0: Abwarten und Tee trinken. So lautet scheinbar die Devise an den europäischen Aktienmärkten dieser Tage. Seit dem etwas spürbareren Rücksetzer Anfang Mai und dem anschließenden Lückenschluss zu den vorherigen Höchstständen ist nicht mehr viel passiert in den europäischen Indizes. Und das, obwohl doch die Wirtschaft brummt und die gebeutelten Branchen Tourismus, Gastronomie, Einzelhandel und die Veranstaltungsbranche langsam wieder aufleben. Dass es in der Wirtschaft weltweit wieder läuft, zeigen nicht nur die engen Transportkapazitäten auf den Weltmeeren, sondern auch der gestiegene Ölpreis. Plus 80 Prozent ging es seit dem letzten Jahr bergauf. Was lässt die Aktienmärkte verharren? Wie groß ist der Einfluss der neu startenden Branchen überhaupt? Und wie wird sich der Ölpreis weiterentwickeln? Wir sprechen drüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der Dekabank. Herzlich willkommen zur 22. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 7. Juli 2021. Und bei mir sitzt wie gewohnt der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen. Hallo. Ja, zunächst möchte ich mich mal für das tolle Feedback der letzten Wochen bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken. Nach meinem Aufruf kamen da noch ganz, ganz viele Zuschriften und Anregungen, die wir natürlich gerne aufgreifen und im Nachgang zu unserer renten folge gab es auch nochmal tatsächlich dazu eine Nachfrage und zwar über eine Sache, über die wir gar nicht gesprochen haben, Herr Dr. Carter. Gibt's das? Ja, das gibt's tatsächlich. Das war nämlich die Pensionen, über die haben wir überhaupt nicht gesprochen. Das ist ja auch eine Art von Rente, ein bisschen anders. Wie ist denn da die Situation? Ist das ähnlich wie bei den normalen Renten oder ist das eine ganz andere Sache?
1: Das Thema ist natürlich riesig. Man kann das in ein paar Minuten tatsächlich kaum vollständig abhandeln. Der Hinweis, dass diese Zukunftslasten der Demografie eben nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung betrifft, das haben wir letztes Mal besprochen, sondern auch alle anderen Altersvorsorgesysteme, auch das Pensionssystem des Staates ist natürlich richtig. Bei den Pensionen ist es so, dass vor allen Dingen die Bundesländer betroffen sind mit Zusagen zurzeit in Höhe von über einer Billion Euro. Wenn man das zusammen addiert mit dem Bund, sind es zwei Billionen. Das ist etwa die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts nochmal drauf. Aber wenn wir nochmal gerade dabei sind. Ähm, es gibt ja viele Bereiche, die von diesen demografischen Verschiebungen äh, finanziell betroffen sind. Eigentlich gehört der gesamte Bereich der Sozialversicherung dazu. Von den Krankenversicherungen bis hin zur Pflegekasse. Das Bildungssystem beispielsweise wird sogar etwas entlastet durch weniger junge Leute. Also es gibt ein Konzept, das versucht das alles zusammenzurechnen. Diese ganzen Belastungen, die da ähm, finanziell in der Zukunft ähm, auf uns zukommen als, als Gemeinschaft, als Staat und diese Belastung als Verschuldung darzustellen, das ist das Konzept der impliziten Staatsverschuldung heißt das, wo all diese Zahlungen, die da eben äh, in der Zukunft kommen, mal runtergerechnet werden. Ja, und wenn man dieses Konzept sich anschaut, dann ist Deutschland nicht mit, ähm, 80 Prozent verschuldet, äh, 80 Prozent Verschuldung in Höhe zum Bruttoinlandsprodukt, wie das eben die umlaufenden Staatsschuldpapiere sind, sondern wenn man diese Leistungen noch mit einrichtet, dann sind wir bei 300 Prozent. Das, ähm, wirbelt auch alle internationalen Ländervergleiche durcheinander, diese implizite Staatsverschuldsvergleich, ähm, beispielsweise kommt Italien wesentlich besser weg, weil Italien eine große Rentenreform schon vor 20 Jahren gemacht hat, wo die Zukunftslasten etwas abgefedert werden. Ähm, also das sind ganz andere Größenordnungen, wobei man hier auch ein bisschen aufpassen muss, der Vergleich mit Verschuldung hinkt dann ein bisschen. Denn wenn diese Leistungen nicht erfüllt werden können, dann kann man nicht sagen, dass der Staat pleite ist, sondern finden halt viele Leistungen einfach nicht statt, weil man sie sich nicht mehr leisten kann. Es zeigt aber vor allen Dingen, wie stark diese Belastungen sind, wie stark diese Veränderungen sind, die demografisch da eben auch auf das finanzielle System zukommen. 300%
0: Prozent implizite Staatsverschuldung, das klingt ja tatsächlich fast dramatisch. Muss man sich da Sorgen machen oder sagen Sie im internationalen Vergleich ist das... Geht das noch?
1: Gut, der Spitzenreiter ist in Europa äh, Luxemburg mit einer impliziten Staatsverschuld von äh, äh, Größenordnung von 1000 Prozent. Da ist das Pensionssystem noch überhaupt nicht reformiert worden. Nein, wie gesagt, Sorgen machen ähm, nicht in dem Sinne, dass morgen die ganze Welt stillsteht. Aber äh, es wird eben schwieriger, Dinge zu finanzieren. Wir werden uns Gegenmaßnahmen ausdenken. Wir haben ja beim letzten Mal schon davon gesprochen, dass allein die Erhöhung der Lebensarbeitszeit um ein Jahr sehr, sehr viel von diesen 300 Prozent schon wieder zurück. Ja, ich sehe schon, das Thema ist tatsächlich
0: nicht ganz so leicht. Ähm, greifen wir vielleicht irgendwann dann doch nochmal wieder auf. Mal schauen wir mal. Vielleicht nach der Bundestagswahl irgendwann. Wer weiß, was das alles mit sich bringt. Ja, Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Hinweis und geben Sie uns gerne weiterhin Feedback. Stellen Sie uns Fragen an die E-Mail-Adresse podcast.deka.de oder auch gerne über die Social-Media-Kanäle der DekaBank, bank denn zum Beispiel sind unsere Podcasts ja auch als Video auf YouTube abrufbar. Da können Sie natürlich auch kommentieren und fragen stellen, Das haben wir natürlich auch im Blick. Und falls Sie eine der wenigen sind, die uns noch über den Webplayer auf DKDE beispielsweise hören, dann abonnieren Sie unseren Podcast auch gerne mit einer der Smartphone-Apps. Dann kriegen Sie den nämlich automatisch frisch und frei Haus geliefert. Beginnen wir heute mal mit einem kleinen Blick auf die Aktienmärkte. Da muss man doch feststellen, dass sich in den letzten Wochen da vergleichsweise wenig bewegt hat. Im Frühjahr ging es stark bergauf aufgrund der einsetzenden Erfolge im Kampf gegen die Pandemie. Die Wirtschaft hat sich wieder geöffnet so langsam. Da war großer Optimismus erstmal da. Danach passiert aber vergleichsweise wenig und auch in den letzten Wochen blieb es eher bei der sogenannten Seitwärtsbewegung. Ich hätte vermutet, dass die Öffnung einiger wichtiger Branchen nun eher zu noch mehr Zuversicht führt oder sind diese Branchen zwar psychologisch für uns wichtig, also wir können wieder essen gehen, vielleicht erste Veranstaltungen besuchen, wie jetzt zum Beispiel so ein Spiel bei der Europameisterschaft, aber eben gar nicht so wichtig für die Börsenprofis?
1: Naja, es ist vor allen Dingen ein Zeichen dafür, dass die Börse eben uns im normalen Alltagsleben schon immer ein, mindestens ein Schritt voraus ist. Denn diese Erholung, die wir jetzt erleben, die ist ja in den Kursen schon ähm, länger enthalten. Die ist ja schon seit dem Frühjahr spätestens drin, wenn nicht sogar schon im letzten Jahr eingepreist worden. Nein, die eigentliche Story des ersten Halbjahrs ist ja gewesen, die Befürchtung, dass es zu heftig wird mit der Erholung ist ja auch teilweise der Fall, wenn man sich die, die fehlenden Speicherchips anschaut, äh, die leeren Holzläger bei den Handwerkern und äh, das nicht mehr verfügbare Personal in der Gastronomie und hier hatten die Finanzmarktteilnehmer Bedenken, ob es Inflationsdruck geben würde insbesondere natürlich mit der Reaktion der Notenbanken auf einen solchen Inflationsdruck. Das wären dann nämlich Zinssteigerungen gewesen und Zinsen, steigende Zinsen sind eben Gift für die für die Börse. Und das war auch der Grund für diesen kurzen Rücksetzer im Mai. Aber mittlerweile haben sich diese Ängste eben wieder gelegt, weil klar, die Engpäste bei den Lieferketten sind weiterhin da und es dauert noch ein bisschen, bis die abgearbeitet sind. Aber es hat sich doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass diese Schwierigkeiten am Ende dann eben doch nur vorübergehend sein werden. Also in der Marktwirtschaft ist es nun mal so, die, die, die Nachfrage schafft sich dann am Ende ja, ihr Angebot. Die Produktionsketten werden sich auch wieder einrütteln. Das wird dauern bei einigen Branchen, gerade bei den Speicherchips noch ins nächste Jahr äh, hinein, aber dann wird eben auch der Preisdruck wieder nachlassen und das sehen die Notenbanken eben auch so. Das ist ganz wichtig für die Märkte, dass äh, die Notenbanken da eben nicht nervös werden. Die Fett hat zwar im Juni nochmal versichert, dass sie auch nicht naiv ist und auch nicht blind ist und auf tatsächlich substanziellen Inflationsdruck auch reagieren würde, aber das ist an den Märkten eher positiv aufgenommen worden, nach dem Motto, dass die Notenbanken da nichts anbrennen lassen, Gewehr bei Fuß stehen, aber dass Aktionen gar nicht notwendig werden würden, weil eben auch diese Inflationswelle, diese Preiswelle eben nur eine Welle ist, die dann wieder ausläuft. Ich habe jetzt auch gelesen, dass der Dienstleistungssektor,
0: das ist ja auch ein Sektor gewesen, der besonders gebeutelt war durch die Corona-Pandemie und die ähm, ganzen Schließungen, die dadurch notwendig waren, in den letzten Monaten so stark gewachsen ist, wie seit 15 Jahren nicht mehr. Ist das nur so ein Aufholeffekt, der jetzt so einmal so ein explosionsartiges Wachstum, klar, im Vergleich zum Vorjahr, logischerweise wächst der Markt stark, weil letztes Jahr war ja nichts. Verpufft das einfach oder kann man daraus auch für zukünftige Wachstumsphasen wieder was rausholen?
1: Nein, das ist eigentlich eher Arithmetik. Also ähm, wir haben enorme Zuwachsraten, weil wir im letzten Jahr enorme Einbruch gehabt haben. Und dann muss man sehen, ob diese beiden Zahlen irgendwie in gleicher Größenordnung sind, um dann äh, rückzuschließen, dass man wieder auf dem gleichen Produktionsniveau wie vorher ist und auf dem gleichen Produktionspfad nach oben, wie das auch vorher angelegt ist. Das ist bei allen Konjunkturzahlen immer noch so. Man muss für jede Konjunkturzahlen heute die Vorgeschichte von mindestens einem Jahr, das heißt im Corona-Jahr letzten Jahr mit einbeziehen und diese Verzerrungen, das heißt dieser Vergleich mit dem schlimmen Jahr davor, die werden eben noch bis ins nächste Jahr an andauern, weil im nächsten Jahr dann der Vergleich zu diesem Jahr gezogen wird und dann dieses Jahr ist das Jahr, wo es sich halbwegs anfängt zu normalisieren. Die eigentliche spannende Phase kommt dann danach, also nach dieser Normalisierung und nach diesem Einruckeln, was wir jetzt erleben. Wie sieht eigentlich das Gewässer aus, in das wir eintreten, wenn wir diese Corona-Schnellen hinter uns haben? Was für Trends haben wir eigentlich 23, 24 Richtung zweite Hälfte der 20er? Das wird das eigentlich Spannende sein für die Märkte. Ja und? Wie sieht es aus dann? Wir also, ja, jetzt ja die Frage nicht so offen lassen. Man kann es natürlich äh, <lacht> noch nicht sagen, aber wir sind natürlich auch dabei, uns gerade darüber äh, Gedanken zu machen und wir glauben, es sieht gar nicht so, so sehr verschieden aus von der Zeit von vor Corona. Das heißt also ähm, eher niedrige Wachstumsraten weltweit, sehr niedrige Zinsen weiterhin, weil eben auch kaum Inflationsdruck vorhanden ist. Wir haben einfach ein paar Umfeldbedingungen, die sind auch durch Corona nicht geändert worden. Es ist eben Insbesondere auch dieses Demografie-Thema, was wir im letzten Podcast ja auch in Auswirkungen auf die Rentenversicherung besprochen haben, das ist durch Corona auch nicht geändert worden. Was sich ändert ist durch Corona, was sich ändert, sind die Strukturen der Wirtschaft. In einigen Branchen ist tatsächlich ein bisschen was anders. Die Nachhaltigkeitsdebatte ist befeuert worden, aber von den großen Ganzen her... Und das ist ja das, was den Anleger an den Finanzmärkten interessiert. Wie viel Rendite bekomme ich? Wie hoch ist die Inflation, die sie mir die Kaufkraft wieder wegfrisst? Da werden die Trends sich nach Corona ähm, gar nicht so sehr ändern. Ja, das vergleichsweise hohe Aktienniveau, das macht auch den ein oder anderen Kleinanleger so ein bisschen
0: nervös. Man hört immer wieder solche Sachen wie, ja, wie hoch können denn die Märkte noch steigen? Die sind ja schon so hoch. Wahrscheinlich kommt bald mal eine Korrektur. Ist das berechtigte Vorsicht bei Kleinanlegern oder ist da auch viel Psychologie im Spiel? Weil immer wenn Höchststände kommen, denkt man, das ist der neue absolute Höchststand.
1: Naja, also die... Bewertungen zurzeit sind nicht besonders hoch. Sie sind hoch, aber sie sind jetzt nicht alarmierend hoch. Das ähm, ist sicherlich eine Diskussion, die die stattfindet. Aber ich meine, wenn man als als Bewertungsmaßstab das äh, KGV nimmt, das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also wie viel Gewinnjahre brauche ich, um den gegenwärtigen Kurs einer Aktie sozusagen zu erreichen, dann sind wir bei diesem Verhältnis beim KGV etwa beim DAX zurzeit bei 15, bei genau bei 14,7. Das ist an dem oberen Rand der Spanne in den vergangenen Jahren, aber es ist kein Bubble-Niveau. Also auf dem Niveau der, der Technologie-Bubble in 2000 war auch der DAX so etwa bei 30, einem KGV von 30. Und das ist nicht ein Niveau, wo man jetzt sagen kann, das ist, ist vergleichbar mit anderen Bubbles. In Amerika sind wir ein bisschen höher, aber auch da ist die Gewinndynamik einfach sehr hoch. Man kann aus diesem KGV ja auch eine, eine Art von Rendite ableiten. Also das umgekehrte KGV kann man ja so etwa als, als ähm, abstrakte Rendite für die Aktienanlage in einem Markt begreifen. Also beim Dax, wenn das jetzt 1 durch 15, das sind etwa 7%. Weil jetzt nicht alle Renditen ausgeschüttet werden, muss man natürlich auch die, die Dividendenrendite einbeziehen. Auch ein gutes Maß für die Bewertung eines Marktes. Das heißt also das, was ähm, an tatsächlichen Zahlungen beim Anleger ankommt in Relation zu dem, was er für eine Aktie bezahlt hat. Da sind wir im deutschen Markt bei 3%. Das ist ein ganz normales Verhältnis. Das ist also deutlich mehr als das Sparbuch. Jetzt darf man natürlich Sparbuch und DAX nicht eins zu eins vergleichen, ist auch klar. Die Aktienanlage schwankt natürlich mitunter sehr stark und das Sparbuch nicht. Und für diesen Nachteil will der Aktienanleger ja auch kompensiert werden, die sogenannte Risikoprämie, die Schwankungsprämie. Zurzeit kriegt er eben dafür etwa drei Prozent, sogar ein bisschen mehr, weil Einlagen ja zunehmend auch negativ sogar belastet werden. Und unter den gegenwärtigen Umständen ist das nicht schlecht und man kann nicht sagen, dass das jetzt hier völlig übertrieben wäre. Dazu kommt natürlich, dass die Alternativen nun wirklich sehr dünn gesät sind. Insgesamt ist das ein angemessenes Bewertungsniveau. Man muss immer auch zusätzlich sehen, Bewertungen hängen vom Zinsniveau ab. Diese äh, Bewertungen, ich würde sagen am oberen Rand der historischen Erfahrungen, werden so lange anhalten, wie das Zinsniveau eben so extrem niedrig ist, wie es zurzeit ist und das wird eben noch eine ganze Weile lang anhalten. Haben wir haben eben schon über den Dienstleistungssektor gesprochen, eine Branche, die jetzt extrem aufholt.
0: Eine Branche, die gerade im Umbruch ist, ist ja die Automobilbranche. Da gibt es geänderte Mobilitätsansprüche. Die Leute machen vielleicht mehr Homeoffice und haben auch mehr Homeoffice gemacht. Wir hatten natürlich äh, das Thema Elektromobilität und das Auto verliert auch gerade in jüngeren Zielgruppen so ein bisschen diesen Statuscharakter, den es viele, viele Jahrzehnte jetzt ja hat. Das kommt so ein bisschen ins Wanken und natürlich Corona hat das Ganze weiter verschärft. Da wurde die ein oder andere Autoneuanschaffung eben einfach verschoben aufgrund von wirtschaftlichen Unsicherheiten. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass die Nachfrage nach PKWs wieder stark ansteigt. Teilweise, ich glaube Smart, plus 200 Prozent Nachfrage. Auch da natürlich wieder der eben schon angesprochene Effekt. Wir kommen von einem ganz niedrigen Niveau letztes Jahr. Natürlich ist heute die Nachfrage viel höher als letztes Jahr. Dennoch ist es so ein kleiner Silberstreif am Horizont für die deutsche Automobilindustrie, die ja lange Jahre und Jahrzehnte Exportschlager auch von Deutschland war?
1: Naja, wenn wir die Corona-Arithmetik auf die Autonachfrage in Deutschland anwenden, dann müssen wir feststellen, dass wir in Deutschland noch 20% Prozent hinter Vor-Corona-Niveau herhinken, was den Autoabsatz angeht, trotz dieser Steigerungsrate. Hatten. Klar, Elektromobilität ist sicherlich ein Thema, was durch Corona stark nach vorne gebracht worden ist. Aber auch hier sind es immer noch so etwa nur 10% der Erstzulassungen, die rein elektrisch ähm, Aber immerhin. betrieben werden. Das ist mehr als vorher. Und es ist durchaus ähm, sehr stark durch diese Zeit jetzt äh, in Gang gekommen, wie sich das auf die Branche Auswirkt dieser Strukturwandel, das kann man noch nicht sagen. Die etablierten Autofirmen sind ja in Europa jetzt äh, erst dabei, auf diesen Elektroautozug aufzuspringen, sozusagen. VW hat jetzt angefangen, die automatischen Updates. Tesla konnte das schon sehr lange. Äh, es kommen immer neue Anbieter auf dem Elektromobilitätsmarkt dazu. Das, ist, das ganze Feld ist sehr unübersichtlich. Da ist also fast Start-up- äh, Euphorie zu, äh, zu verspüren.
0: Ganz viel auch aus Asien, habe ich das Gefühl, dass da viel zu uns rüberschwappt, die Hersteller, die es eigentlich vorher bei uns gar nicht gab.
1: Ja, es ist der, der ähm, Beginn einer neuen Industrie und das ist eben in, in vielen Bereichen immer so, dass es dann neue Spieler gibt, auch aus anderen Bereichen und dass man vor allen Dingen eben nicht sehen kann, wie es ausgeht. Dass das eben für die etablierten Anbieter so lange gedauert hat, gerade in Europa, ist auch wesentlich ein Punkt, dass die Umweltbedingungen und Richtlinien lange Zeit nicht klar waren. Aber das ist jetzt anders. Das ist jetzt alles soweit mit Zielen festgelegt, wo es hingehen soll mit dem CO2-Ausstoß. Wir kriegen nächste Woche von der Europäischen Union das ähm, äh, Fit for äh, 55 äh, Programm, also 55 Prozent weniger CO2-Ausstoß bis 2030 und bei, bei Laufzeiten von Autos, die ja zehn Jahre und mehr betragen, kann man sich dann schon heute ausrechnen, dass die Zeit des Verbrenners eben recht schnell äh, zu Ende geht und darauf haben die etablierten Anbieter jetzt hier auch reagiert. Wo es aber hingeht mit den äh, Antriebssystemen, mit der Ausstattung dieser Autos, mit Bezahlsystemen, das ist äh, noch offen. Und ähm, ja, das ist Kennzeichen eines Strukturbruchs innerhalb einer Industrie. Man kann einfach noch nicht sagen, welches Unternehmen da am Ende erfolgreich sein wird. Den Automarkt äh, be äh, beschäftigt zurzeit ja auch noch was ganz anderes. Ähm, obwohl die Nachfrage jetzt ähm, noch nicht so hoch ist wie, wie vorher, reichen ja die Produktionskapazitäten nicht aus, denn es fehlt eben an den berühmten Speicherchips, an den Einzelteilen. Bei VW, bei BMW haben wir zurzeit bei einigen Modellen Lieferzeiten von fast einem halben Jahr. Das äh, ist die Konsequenz. Das wiederum fegt auch den Gebrauchtwagenmarkt leer zurzeit. Da steigen die Preise sehr stark an, sowohl in Amerika als auch hier. Das sind alles Dinge, die unter der, die Überschrift Einruckeln fällen, fallen. Also das sind alles die Dinge, die abgearbeitet werden müssen. Wichtiger ist sicherlich dieser enorme Strukturwandel in der Industrie.
0: Ja, da kommt passenderweise für alle, die einen Verbrenner fahren, die werden es täglich an der Zapfsäule merken, die Meldung daher, dass der Ölpreis ja auch stark gestiegen ist, auch da wiederum immer im Kopf behalten, letztes Jahr sehr niedriges Niveau, dennoch 80% ging es aufwärts seit letztem Jahr, das ist ja schon eine erhebliche Aufholjagd, die da passiert ist und man muss sagen, das könnte ja auch die Konjunktur dann hier und da ein bisschen einbremsen oder ist es eher ein Zeichen einer schneller wachsenden Konjunktur?
1: Naja, es geht zurzeit ein bisschen unter in den vielen, vielen anderen Knappheiten, wir haben eine ganze Reihe von Preisen, die steigen, jetzt kommt der Ölpreis noch dazu, das macht es sicherlich nicht einfacher aber ist nicht vergleichbar mit sonstigen Ölpreissteigerungen, denn auch diese Episode wird vorübergehend sein. Die OPEC oder OPEC Plus, wie sie jetzt mit, mit Russland genannt wird, das ist ein Kartell. Und ein Kartell hat das Ziel, dass man die Mengen verknappt, um den Preis zu erhöhen, damit am Ende für alle Produzenten mehr übrig bleibt. Und bei so einem Kartell ist es eben wichtig, dass alle dann die Regeln einhalten. Das heißt, sich an ihre Quoten halten und äh, vor allen Dingen, dass man erstmal die Quoten äh, aushandelt. Das heißt also, dass man sich den Gewinn, den man sich erhofft durch diese Preissteigerung, dann eben äh, unter die Kartellmitglieder verteilt. Und da hakt es eben zurzeit. Da gibt es zurzeit ein, ein, eine Wettbewerbssituation, einen Streit zwischen Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber auch für diese Kontrahenten gibt es mit steigendem Ölpreis immer mehr Gründe, sich zu einigen. Also der Druck aus den Abnehmerländern nimmt natürlich, der politische Druck nimmt zu. Und zwar insbesondere leiden die Länder, die auch unter der Pandemie zurzeit stark leiden. Das sind eine Reihe von Schwellenländern, Indien, Türkei, große Ölimporteure und die, die trifft es am meisten. Der Druck nimmt also zu, auch aus den Vereinigten Staaten. Aber der zweite Punkt für ein Kartell ist, dass in so einer Situation natürlich die Gefahr besteht, dass das Kartell zusammenbricht. Dass ein Preiskrieg dann ausbricht zwischen den zwischen den Mitgliedern und das hilft natürlich den Kartellmitgliedern auch nicht weiter. Also am Ende ist ein Verhandlungsergebnis das Beste und das wissen auch die Teilnehmer. Und so wird es eben auch mit großer Wahrscheinlichkeit kommen. Die Mengen werden erhöht werden, dann neu aufgeteilt werden und das wird den Preis dann auch wieder dämpfen. Ja, zum Thema Rohöl spreche ich nächste Woche auch nochmal mit ihrer Kollegin
0: Gabriele Wiedmann. Mit der habe ich ja so eine kleine Sonderserie zum Thema Rohstoffe gemacht. Da geht es nächste Woche nur ums Rohöl, ums schwarze Gold und ähm, da schauen wir mal drauf, warum ist dieser Schmierstoff eigentlich so wichtig für die Wirtschaft. Zum Abschluss vielleicht nochmal einen Blick auf die sogenannten Lieferketten. Wir haben es jetzt schon mehrfach gehabt ähm, heute hier im Podcast. Die Situation ist ja... In einigen Branchen ziemlich angespannt. Das hat viele Facetten. Einmal sind die Container knapp auf See. Also es sind viele unterwegs, viele liegen in Häfen, viele warten noch vor den Häfen, haben vielleicht Corona-Fälle an Bord, müssen warten, bis die auskuriert sind. Da haben wir eine Knappheit. Wir haben eine Knappheit bei Holz, wir haben eine Knappheit bei Speicherchips. Das heißt also an vielen, vielen Orten gibt es eben eine Knappheit. Sie haben eben schon gesagt, es wird sich irgendwie wieder einruckeln. Wie und wann kann denn das passieren und wie lange müssen wir denn damit noch umgehen? Ist es so ein Pfad wieder zurück dahin, wo wir vor Corona waren oder wird uns vielleicht auch ein Teil weiter begleiten? Gerade in der Seefracht hatten wir ja irre Steigerungsraten, was die, was die Kosten für so einen Container angeht. Kommen wir da wieder komplett von runter oder bleiben wir irgendwo stehen mittendrin?
1: Wir orientieren uns bei unseren Einschätzungen sehr stark ähm, an dem, was wir von Unternehmen hören und ähm, dort ist die Einschätzung ähm, so, dass diese Schwierigkeiten sich auflösen werden. Das ist auch die Erfahrung aus anderen plötzlichen ähm, Einschnitten, die in Industrien ja immer mal wieder vorkommen. Ähm, die, die Marktwirtschaft ist in der Lage, erstens äh, solche, ähm, solchen Sand im Getriebe auch wieder zu entfernen und vor allen Dingen das Getriebe auch umzubauen und das ist bestimmt in vielen, vielen ähm, Sektoren, in vielen Branchen notwendig. Also mit nachhaltigeren Stoffen zu bauen, beispielsweise ähm, andere Produkte, die eben Nachhaltigkeit befördern, herzustellen. Aber solche Veränderungen in der Produktionsstruktur, die eben dann die Nach-Corona-Welt unterscheiden von der, von der Vor-Corona-Welt, die sind jetzt gerade dabei, ähm, äh, umgesetzt zu werden. Das heißt, die Wirtschaft wird, wird etwas umgebaut. Aber das ist ja die Aufgabe, die eine Volkswirtschaft ständig hat, sich ständig neu anzupassen an Nachfragemuster, an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und es kam jetzt mit Corona ein bisschen viel auf einmal, deswegen dauert eben dieser Umbau auch ein bisschen länger, aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir wieder in eine Normalität im nächsten Jahr kommen, indem man von diesem Thema äh, Engpässe, ähm, Knappheiten dann eben in der Zeitung zumindest nichts mehr liest. Selbst wenn die mh, in einzelnen Branchen, wenn diese Aufwendungen und Herausforderungen teilweise recht groß sind und lange andauern. Na, da
0: hoffen wir mal, dass wir bald wieder in diese sogenannte Nach-Corona-Welt eintreten, die Sie jetzt eben beschrieben haben und wir diese Knappheiten hinter uns lassen können. Dann vielen Dank für die vielen Einblicke, Einschätzungen, wie immer. Ich glaube, das Thema KGV und äh, so weiter, was Sie eben ausgeführt haben, das können wir vielleicht auch irgendwann nochmal vertiefen, weil da bin ich mir nicht sicher, da sind sehr viele Fachbegriffe eben gefallen. Da müssen wir, glaube ich, nochmal ran, müssen wir mal ein bisschen klar machen, wie hängt das eigentlich alles zusammen, diese Bewertungsmaßstäbe, die es da gibt am Aktienmarkt, wäre vielleicht auch mal ein schönes Thema für eine Folge. Wenn Sie noch Vorschläge haben für ein Thema, Fragen haben zu Themen aus der Volkswirtschaft, zu den Märkten, dann schreiben Sie uns, wie gesagt, gerne an podcast.dk.de. Wir nehmen das gerne auf. Und seit Montag, den 21. .06. gibt es auch eine kleine neue Videoreihe von uns mit dem Titel Vom Investieren zum Sinvestieren. Dort spricht Moderator und Journalist Patrick D. Wayne mit verschiedenen Gästen rund um die Themen Nachhaltigkeit, Zukunft und Diversität. Und ansonsten gibt es nächste Woche, wie gesagt, den Podcast mit Gabriele Wittmann zum Thema Rohöl. Und in zwei Wochen hören wir uns dann hier an dieser Stelle wieder. Vielen Dank, wir machen für heute Feierabend, mach es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.